0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par Actu SF. Nous avons le plaisir de faire notre troisième ciné-podcast au cinéma Le Club de l'Étoile pour une soirée Starship Troopers. Et évidemment, nous remercions le public d'être venu en nombre pour ce film. Merci beaucoup et merci de votre patience, puisqu'on va un petit peu introduire ce film pendant une petite heure. On va vous raconter les coulisses du film et aussi les coulisses du roman. Et puis, ça permet de clôturer nos notre double soirée Paul Véroven. On avait débuté ce cycle avec Total Recall. Euh, avis aux amateurs, l'épisode vient juste de sortir. C'était la semaine dernière. Et alors, pour parler de Starship Troopers, j'ai le plaisir d'avoir deux invités. On va commencer avec Pierre-Jean Delvolvé. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes auteur pour le webzine Fait pas genre. On est partenaire et on peut voir le logo sur la sur l'affiche. Et vous, vous venez de terminer des études de cinéma audiovisuel. Plus précisément, vous étiez à la FEMIS. Vous êtes diplômé avec, euh, non, je crois, un diplôme de scénariste, Exactement. Il n'y a plus qu'à écrire des films maintenant.
1: Voilà, il y a deux courts-métrages finis et on attend l'argent pour la suite.
0: Super. Pour la petite histoire, j'ai eu le plaisir de découvrir euh, par hasard que Pierre-Jean est, est le cousin de Tancred Delvolvé. Donc c'est un très bon ami à moi, avec qui j'ai fait mes études de cinéma audiovisuel et qui a écrit, euh, qui a écrit maintenant à l'avant-scène cinéma, euh, la, la fameuse revue. Alors c'est assez, assez c'est assez amusant de se retrouver, enfin, de, re de retrouver la famille Delvolvé euh, à travers les, le, le cinéma. J'arrête de raconter ma vie pour accueillir maintenant une autre personnalité euh, bien connue du monde de la fantaisie et de la science-fiction, euh, mais aussi des comics. Alex Nikolavitch, bonjour à vous. Bonsoir. Vous avez déjà fait une apparition sur notre podcast, vous êtes traducteur, scénariste et auteur. Vous avez récemment publié les canaux du mi-temps au Mouton Électrique et vous allez publier prochainement les dossiers d'Arkham chez Léa Edition.
2: Voilà, exactement, donc euh, un roman de fantaisie et un délire Lovecraft.
0: C'est ça, ce que vous, êtes, vous appréciez aussi euh, beaucoup euh, Lovecraft. Euh, et bien Ce soir, on va parler de Starship Troopers, réalisé par Paul Verhoeven, un, un réalisateur qui connaît bien en fait, la science-fiction. Il a déjà fait Robocop en 1987, il réitère avec Total Recall en 1990 et euh, à ce moment-là dans Hollywood, le Néerlandais a, a les mains libres pour réaliser le long métrage qu'il souhaite. Il a 105 millions de dollars de budget, mais euh, tout ne va pas se passer comme prévu. Peut-être, euh, Pierre-Jean Delvolvé, on peut revenir sur euh, comment euh, Paul Verhoeven se retrouve avec ce, ce budget et qu'est-ce qu'il décide finalement de faire
1: Alors, euh, vous disiez qu'il avait les, les, les mains libres. c'est pas tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il faut quand même se rappeler que Veroven, à ce moment-là, est quand même dans ce qu'on peut appeler un creux, voire pire qu'un creux, puisqu'il vient d'avoir un immense succès avec Basic Instinct, mais surtout un, un cuisant échec avec son film suivant, Showgirls, euh, qu'il avait fait avec le même scénariste, Joe Esteraz, et qui est un désastre, un gouffre financier absolu. Euh, du coup, quand Veroven se retrouve à la tête d'un nouveau projet, euh, il n'est plus du tout le... Euh, le, le, le cinéaste euh, attendu qu'il était après Basic Instinct. Euh, vraiment, Showgirls a été accueilli presque comme un anard, voire comme le pire film de l'histoire aux États-Unis. Il se passe quelque chose qui va faire, qui va tout de même avoir les mains libres. C'est qu'il se retrouve avec un green light, comme on dit, avec un studio qui est en fait en train de. Euh, qui est au bord de la faillite, et donc au moment où il a le green light, la personne qui lui donne le green light va très vite perdre la main du studio et être remplacée par une série de têtes, ce qui fait qu'en deux ans, les deux ans de la création du film, il va y avoir quatre patrons du studio différents, ce qui fait qu'il va se retrouver malgré tout très libre dans la création de ce film, il raconte lui-même dans plusieurs interviews que euh, finalement... Euh aucun responsable du studio ne va passer pendant le tournage euh, ce qui fait que ça donne ce film très libre dont on va parler plus 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 longuement et que finalement euh, les 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 patrons du studio vont découvrir dans un premier montage euh, cet objet étrange avec par exemple une anecdote où la patronne du studio lui dit mais euh, Qu'est-ce qu'il porte là, ce personnage C'est un uniforme nazi. Et Véroven lui répond, mais pas du tout, pas du tout, c'est pas un uniforme nazi, regarde, la, la, la couleur n'est pas la même. Et apparemment, la patronne aurait dit, ah bon, bah d'accord, et ça serait passé. Euh, et donc, bon, voilà, donc c'est en, en, en gros, hein. après on pourra rentrer dans les détails des noms et tout ça, de la, de, de la précision, mais c'est ce qui fait finalement qu'il a eu les mains libres. C un, c et finalement, le film en lui-même n'a pas été un succès faramineux, il a été tout juste rentable. Euh, et on peut dire que c'est la dernière aventure euh, libre, avec les mains libres de Verhoeven, puisqu'après suivra Holoman, euh, qui est une aventure euh, plutôt moins heureuse pour Verhoeven, euh, qui est un film qu'il a presque renié.
0: Alors peut-être les auditeurs ne le savent pas encore mais Starship Troopers est une adaptation d'un roman de science-fiction écrit par Robert A. Henlein euh, en français étoile garde à vous euh, Alex donc c'est un roman qui, qui, a eu, qui est sorti en, en 59 qui a eu le prix Hugo en 1960, en 1960 qui est un peu le, le prix concours de la science-fiction est-ce euh, que Alex Nicolas pouvait nous présenter un peu cet auteur qui est Robert A. Henlein pour ceux qui ne le connaissent pas encore
2: Alors, Robert Heinlein euh, aux états unis c'est considéré comme une des grandes étoiles de la, la science-fiction, en France il est un peu moins connu euh, parce que sa ça, ça, science-fiction est peut-être plus connotée, plus, euh, elle est vue comme plus réactionnaire, plus conservatrice, dans les faits c'est un peu plus compliqué, on reviendra là-dessus, euh, mais c'est un auteur qui est un ancien militaire, euh, il a fait l'école navale et dans, Pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils travaillent avec Isaac Asimov, autre grand auteur de SF, et Sprague de Camp, qui est surtout connu pour, pour son travail sur Conan le Barbare, mon travail plus ou moins heureux. Et ils sont chargés notamment de mettre au point les premiers scaphandres pressurisés dans les, pour les pilotes de chasse à l'époque. et les, les scaphandres pressurisés seront l'ancêtre direct des, des combinaisons des cosmonautes une, une quinzaine d'années plus tard. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance technique et scientifique, c'est un ingénieur au départ, et euh, il s'est mis à la SF... Euh <coughs> Peu de temps auparavant, vers, euh, il, a, il publie la première fois en 1939, mais il est très rapidement reconnu. Il a une approche de la, de la conquête spatiale qui est à l'opposé quasiment de ce qui se fait à l'époque. On est dans la, la science-fiction des années 30-40, encore assez souvent dès qu'il s'agit de, de, de voyages spatials, dont du space opéra. C'est l'époque où euh, Doc Smith publie les euh, triplanétaires et les fulgures. On est dans de la grande, euh, du, de la grande fantaisie spatiale et euh, là Enline euh, va partir euh, complètement à l'opposé, il est dans une forme de banalisation, il n'est pas du tout dans le merveilleux dans la grande aventure, certains de ses textes de l'histoire du futur montrent bah, le, le pilote de la liaison Terre-Lune qui a la gueule de bois, qui n'a enfin, pas envie de piloter le, le, le vaisseau, qui va devoir quand même assurer sa liaison, exactement comme un pilote de ligne classique pourrait le faire à n'importe quel aéroport où les problèmes de tuyauterie et de, de bricolage de, des stations lunaires où il y a des fuites, il y a des machins à réparer et où on est euh, à la rustine et au chewing-gum, ce qui sont des choses qu'on connaîtra nous dans l'espace le, réel avec la station Mir par exemple et, euh, et les avanies qu'elle a pu subir, donc on n'est pas du tout du tout euh, dans, le, dans le merveilleux on est dans une science-fiction extrêmement réaliste euh, son ami Asimov vers la même époque dans le cycle des robots euh, présente deux personnages d'ingénieurs qui sont là, qui sont chargés de, de réparer et de dégager les problèmes euh, liés à la programmation des robots on est dans cette logique où la, la, qui est intrinsèque à la science-fiction américaine depuis Gernsbach mais qui est de, de parler de technologie et euh, avec des, des euh, on est dans une première génération d'auteurs qui ont des vraies formations scientifiques ou d'ingénierie et euh, de ce point de vue là du coup on a un, un rapport à la science-fiction qui n'est pas du tout le même que celui des, de ce qui avait cours en, euh, vers cette époque-là. Il va s'en éloigner petit à petit. Hein, sur les, les cycles plus tardifs comme Lazarus Long, on est dans de, des approches beaucoup plus sociales. Mais sur toute sa première période, on est sur cette approche très terre-à-terre -terre, en fait, de la conquête spatiale.
0: Et pourtant, euh, Starship Troopers est assez différent. Puisque là, on est dans, je ne sais pas si c'est le, les origines de la SF dites militaristes, mais on est dans un roman qui est quand même très différent de ce que anne -Line fait.
2: Alors pas forcément parce qu'il a, il a souvent euh, donc il a travaillé pour l'armée, il s'engage euh, euh, le lendemain de Perle-Arbor euh, dont il avait fait l'école militaire, il était réserviste, il se réengage tout de suite le lendemain de Perle-Arbor et comme il est de santé fragile on refuse de l'envoyer sur le front ce qui pour lui est un vrai, euh, c'est d'un camouflet mais il est euh, en fait pendant toute la guerre il aura des gros problèmes, il sera opéré deux fois. Euh, donc il ne pourra pas combattre mais il a l'intention de servir son pays, il le sert à sa façon en étant, en étant technicien. Dans, le, dans le, toutes les années 40-50 il milite contre la, la prolifération nucléaire et d'un autre côté il a cette approche, euh, une approche assez méthodique, enfin, une approche d'ingénieur on va dire, du, du combat. Et ça se retrouve dans, dans Starship Troopers. Derrière les combats, les, euh, la description d'une société militariste, on a une description très précise de, du fonctionnement du scaphandre Waldo, qui est utilisé par les, alors qu'on n'a pas dans le film, mais qui est utilisé par les soldats, qui est une, euh, une sorte d'exosquelette. De, assez proche de. On parlait d'Iron Man avant le, avant le podcast, c'est assez proche de l'armure d'Iron Man, quelque chose qui démultiplie la puissance du soldat et qui le rend extrêmement efficace sur un champ de bataille. Et derrière cette innovation technologique, il essaie d'imaginer ce que pourrait donner le, 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 le conflit du futur et un conflit avec des armées plus ramassées plus euh, évitant les très grandes confrontations, donc c'est pas du tout ce qu'on aura dans le, dans le film non plus mais des, des coups de main de la guérilla euh, la guerre qui est en train de commencer au Vietnam et qu'il connaît bien parce qu'il a été conseiller militaire, euh, avant d'écrire le livre il est conseiller militaire au Vietnam au tout début de l'intervention américaine, donc il y a avant que, le, que la situation dégénère et que ça rentre au conflit ouvert mais euh, il le dit dans un texte Voilà, le, le truc d'un type qui se fait dégommer par un sniper dans, euh, euh, dans la jungle même si ce n'est qu'un conseiller militaire, euh, ce n'est donc pas une perte de guerre mais le type il est, euh, il est en morceaux pareils et euh, deux jours après dans la jungle il s'en tira pareil, il y a pas de, pour lui il n'y a pas de différence et il est assez, assez critique de, de, de cette espèce de mauvaise foi de l'administration la, de américaine sur engagement au Vietnam. On est à la fin des années Eisenhower, juste avant l'arrivée de Kennedy. Une fois, que le, le, une fois que la guerre sera lancée, euh, il aura des... des euh, il participera à des tribunes pro-guerre. Mais au moment où il écrit Starship Troopers, il est sur une logique de... voilà, il y a une, la, la géopolitique donne, euh, nous oblige d'une certaine façon à nous impliquer. On a donné notre parole au gouvernement vietnamien. Euh, donc, euh, le, 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 engagement est, euh, cet engagement est important. Euh, parce que il faut faut pas que les États-Unis perdent la face dans ce genre d'affaires mais de de ce point de vue-là euh, Starship Troopers qui est un roman très militariste est en même temps en même temps et il faut faut le, le remettre dans son contexte extrêmement critique de la politique américaine de la mainmise des politiciens de politiciens professionnels sur la conduite des opérations militaires et ça c'est quelque chose qui le heurte en tant que en tant que militaire et euh, le livre est pour le coup très enlinien dans sa manière de, de trouver des solutions euh, voilà avec des innovations techniques. Euh, voilà comment les solutions euh, opérationnelles peuvent se trouver et c'est ça aussi que nous raconte Starship Troopers
0: Pierre-Jean comment et surtout pourquoi Paul Verhoeven décide d'adapter euh, *Étoile, garde à vous
1: alors ce qui est intéressant c'est que essentiellement par rapport à ce que vous dites euh, c'est pas un film que Verhoeven aurait fait parce qu'il admirait le livre de Weinlein c'est plutôt même le contraire et c'est assez intéressant parce que c'est une on peut dire que c'est une marotte dans sa façon de travailler à Hollywood, c'est à dire qu'il a quasiment travaillé que sur des scénarios ou sur des livres qu'il n'aimait pas à prime abord, c'est à dire que par exemple Robocop c'est sa femme qui l'a convaincu d'aller travailler sur Robocop alors qu'il trouvait le scénario crétinissime et qu'il ne voyait pas du tout l'intérêt d'aller faire un, un film sur cette histoire. Et sa femme lui a dit ⁇ Si, si, tu vas voir, il y a des choses qui vont t'intéresser. Et finalement, il s'est dit ⁇ Bon, bah, ça va être l'occasion de faire mon film sur Jésus. ⁇ Mais euh, donc au départ, il n'était pas du tout intéressé par Robocop. Pareil pour les scénarios de Joe Esteras. Et du coup, pareil pour le roman de Heinlein qui lit... Quasiment à moitié, je crois, enfin, ce qu'on se dit, il s'arrête avant la fin, euh, en considérant que c'est euh, un livre en gros fasciste, pro-militariste, et euh, qu'il n'y voit pas un intérêt euh, supérieur. Par conséquent, euh, l'intérêt qu'il voit dans le livre, c'est justement de, d'une certaine manière, faire un scénario et un film contre le livre, euh, en émettant une espèce de distance ironique par rapport à ce livre, pour justement en dénoncer le pro-militarisme et une forme de fascisme. Donc là, par exemple, je citais dans le, euh, au début euh, cette anecdote sur les uniformes euh, qui sont évidemment des uniformes nazis. C'est vraiment très évident dans le, dans le film. Euh, et il y a effectivement toute une série de symboles qu'il prend, euh, disons, de l'imagerie euh, nazie, et notamment du film fondamental de Leni Riefenstahl, euh, euh, Le triomphe de la volonté, qu'il revoit et dont il reprend même des plans euh, dans cette idée de dénoncer, euh, très en avance hein, finalement, parce qu'on rappelle, on est en 97, donc euh, il dénonce l'interventionnisme le, 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 américain bien avant euh, les guerres d'Irak. Il enfin, y, y a presque une, une manière d'anticipation du 11 septembre dans le film et de la réaction qu'a eu euh, le gouvernement américain euh, à la suite du 11 septembre avec les, les conflits euh, qu'on connaît euh, et qui, qui, ont, qui ont suivi cet événement. Donc... Euh, ce qui est, et en même temps, ce qui, est, ce qui me semble intéressant par rapport à ça, et qui rejoint un peu ce que vous disiez sur la dualité du livre de, de, de enline qui est pas si simplement euh, fasciste ou militaire, je pense que le film de Veroven n'est pas non plus si facilement critique. Il euh, y, y a un critique et cinéaste français qui a, qui a beaucoup parlé de ces films hollywoodiens de Veroven, c'est Jacques Rivette, qui est notamment un des seuls à avoir défendu Showgirls à l'époque. Euh, il aimait beaucoup Starship Troopers, et à l'époque, on l'avait interrogé dessus, il l'avait vu deux fois, et il il disait que Veroven était probablement un menteur quand il disait qu'il voulait dénoncer l'imagerie de la guerre, les clichés de la guerre, que c'était des mensonges politiquement corrects alors sans aller jusque là euh, du côté de Rivette qui provoque un peu hein, en disant que c'est du mensonge on peut quand même considérer que chez Verhoeven il y a une forme de fascination quand même et de, une certaine jubilation qu'on ressent dans le film évidemment euh, sur ces clichés guerriers sur cette imagerie sur le côté euh, film d'action hein, parce que Starship Troopers a beau être un film au second degré avec toute une série d'idées sur lesquelles on pourra revenir euh, qui mettent un peu à distance le spectateur et qui l'interrogent sur ce qu'il est en train de regarder c'est aussi un film qui se voit au premier degré avec une espèce de bascule en en permanence dans la place du spectateur où on se demande si on doit jouir de ce qu'on voit et donc d'une certaine manière espérer que les aliens vont se faire exterminer ou malgré tout avoir une espèce de distance en se disant mais mon dieu en fait ces gens là sont sont, sont, sont des fascistes et des, et, des, et, des, et des militaires fous donc euh, voilà le, le, le projet de Veroven me semble quand même assez euh, assez complexe très, très ambigu et finalement le maître mot à mon avis et c'est d'ailleurs le maître mot que Veroven met en avant dans quasiment tous ses entretiens en particulier aujourd'hui, le maître mot, c'est peut-être celui de l'ironie. C'est-à-dire que ce n'est pas le cynisme, ce n'est pas la critique, ce n'est même pas la satire. Vraiment, ce mot-là compte, qui compte énormément pour lui, cest l'ironie, c'est-à-dire quelque chose qui est... Euh une distance perpétuelle et en même temps une jubilation de gamin c'est à dire qu'il y a un côté aussi très bande dessinée et je pense que Veroven voit énormément de défis de mise en scène aussi dans cette histoire dans des scènes d'action absolument ubuesques euh, et euh, notamment dans son travail avec Philippe Tippett dont vous avez peut-être pu parler, euh, Tippett avec, vous avez dû parler euh, à propos de Total Recall ou de Robocop euh, précédemment, il y a un travail sur les effets spéciaux dans le film qui est, euh, qui est, qui est saisissant et euh, le film, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, qui est très impressionnant à voir aujourd'hui, c'est à quel point euh, Starship Troopers de Verhoeven n'a absolument pas vieilli aujourd'hui, euh, quand des films comme par exemple les, les, la prélogie de Star Wars des Lucas ont pris un coup de vieux terrible euh, si on prend un, un autre exemple, évidemment extrêmement différent de, de Space Opera.
0: Oui, et puis on voit que au niveau de sa, de sa rhétorique, le film est quand même, enfin critique pas mal l'Amérique et...
1: oui absolument et alors euh, là, ça c'est du coup on peut peut-être en, en y, y, y revenir là-dessus euh, plus euh, plus précisément euh, la critique de l'Amérique elle, elle se voit notamment dans un dans une idée de scénario qui est très très étonnant dans le film le film est ponctué espèce de clip euh, de propagande militaire qui arrive comme ça au milieu du récit euh, de façon assez étonnante au début et à différents endroits euh, et qui comme et qui sont justement ces espèces de moments de mise à distance c'est-à-dire que on a a beaucoup dit par exemple que Starship Troopers était un film sans personnage, sans empathie ce qui me semble un peu plus compliqué que ça, c'est à dire je pense que les personnages sont plus intéressants qu'on pourrait le croire euh, je pense qu'il y a aussi des notions de courage de d'empathie de, 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 euh, dans le personnage de Denise Richard et d'autres mais il est vrai que Veroven met une espèce de distance avec notamment ses clips euh, de campagne pour Évidemment, critiquer euh, le militarisme américain. Euh, voilà, je citais cet exemple. Alors là, je vais vous spoiler un tout petit peu. Mais donc, il y a un, effectivement un attentat dans le film à Buenos Aires, euh, endroit d'où le personnage principal vient, euh, où il va y laisser une, des personnes très chères à lui. Je ne vais pas dire qui, mais. Et donc, il y a, euh, voilà, y a, y a le, le, le principe de Starship Troopers, c'est une vengeance d'une attaque alien. Le, le, le peuple américain se considère agressé. Or, il y a une idée de récit sur laquelle insiste énormément Verhoeven et, et, et sur laquelle le film insiste beaucoup et qui est quand même très très étonnante dans un film de science-fiction de cette ampleur, un blockbuster, c'est que, au fond, si on regarde bien et il n'y a pas besoin de chercher très loin, les premiers à être agressés dans le film, ce sont les aliens. C'est pas les êtres humains, c'est pas les aliens qui attaquent en premier. Ce Sont les êtres humains, ce sont les, les, les hommes qui ont attaqué en premier les aliens. Et donc, voilà. Donc rien que par cette idée. Il y a quand même quelque chose où euh, finalement euh, c'est 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 les, les héros que nous suivons qui en plus sont tous des têtes de Barbie et Ken sont tous extrêmement beaux extrêmement jeunes c'est tous des acteurs de sitcom américaines euh, adorables on, 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 enfin voilà et, et, et en fait ils sont quand même tous dans des costumes SS euh, absolument euh, ultra-violents, et ils vont se faire euh, massacrer un à un de façon atroce aussi. Il euh, y a une espèce... Et, alors, et ça aussi, c'est intéressant. c'est Sur cette idée d'avoir pris des corps, par exemple, on a beaucoup dit du film que euh, les le choix des acteurs était une manière de critiquer. Et effectivement, c'est-à-dire euh, euh, il choisit des, 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 des corps, euh, donc, comme je disais, Barbie et Ken, euh, c'est quelque part les prototypes de l'idéal américain, de jeunesse, euh, ils sont presque dans des pubs pour chewing-gum. Et euh, et en même temps, avec ces costumes nazis, il y a une espèce d'effet de distance extrêmement violent. où s... C'est comme s'il si il, il prenait ce qu'il y a de plus charmeur et presque de plus ridicule dans le soft power américain et qu'il euh, il il nous le faisait visualiser dans ce qu'il y a de plus hard power, c'est-à-dire le militarisme pur. Et en même temps, là aussi, il est très proche de Leni Rivenchild. Quand on regarde les films, quand on regarde Le Triomphe de la volonté, c'est tout à fait des visages comme ça, euh, très lisses. Euh, et donc, c'est aussi une manière, de, de, de continuer cette référence euh, un, peu, un peu provocatrice enfin en tout cas
2: voilà. on
0: a parlé de l'idéologie du, du film Alex Nikolavitch c'est quoi l'idéologie du, du roman
2: alors c'est clairement militariste l'idée force du roman c'est qu'on est, est dans une société où le droit de vote est euh, soumis au, et donc ça se retrouve aussi dans le film est soumis à avoir euh, effectué son service militaire et donc y avoir combattu, euh, et l'idée est que seuls les gens qui ont euh, payé le prix du sang peuvent avoir euh, leur mot à dire sur la politique. Euh, Ce n'est pas forcément les idées de Henlein lui-même, il va professer au fil de ses romans des idées très très différentes, euh, on parlait de l'ambiguïté du, euh, du film, Henlein est un personnage très ambigu, il est... Euh, assez conservateur, mais d'un autre côté, il ils se revendique pas, mais il, se, il était proche, il a été reconnu par les libertariens, par exemple. Et il y a un côté anarchiste de droite, euh, faute d'un meilleur terme, pour, pour désigner online et il est, par contre, pendant la guerre, clairement antifasciste. Il a quelques textes parodiques de la, de la politique allemande, euh, il, a des, des, il différencie d'ailleurs très bien les Allemands des nazis, euh, il est... Euh, il se considère comme antifasciste, mais aussi comme anticommuniste. Donc, le, et pour lui, le, le stalinisme est un fascisme rouge. Euh, c'est le terme, c'est le terme qu'il emploie. Euh, après, plus on avance dans, le, dans sa carrière, plus euh, on va s'apercevoir que s'il est euh, très libertaire au niveau, enfin euh, très libéral au niveau économique, il est aussi très libertaire au niveau des mœurs. Il va parler beaucoup de polyamour et de choses comme ça dans ses romans plus tardifs. Donc, on n'est pas dans le conservatisme américain, on n'est pas dans l'objectivisme. De la, la droite américaine la plus libérale économiquement et la plus euh, conservatrice sur le plan des mœurs, c'est un peu un ovni. Alors, il y a, y a des. Euh, c'est un il y a ces, des, des modes de pensée comme ça aux Etats-Unis qui sont un peu euh, un peu inglaçables pour nous donc il a un côté euh, réac par moment et euh, Starship Hopper c'est pour ça un, un roman très réac mais quelques années plus tard il écrit en terre étrangère et en terre étrangère c'est quasiment un manifeste hippie alors c'est écrit sur un mode des lettres persane enfin un étranger qui arrive sur terre c'est un humain qui a été élevé par les martiens dans, avec les codes de, de pensée des martiens et qui en arrivant sur terre est atterré de voir comment fonctionnent le, le, les sociétés de contrôle les sociétés sécuritaires terrestres et qui va fonder une espèce d'église et, euh, et tout fiche en l'air et là dans les années 60 on a un roman qui est complètement dans le flower power et qui va être euh, repris tel quel comme ça par, euh, par une partie des mouvements hippies. donc c'est très, euh, très très difficile de, de, de classifier en line et à côté de ça voilà, il, est, il est très copain avec Asimov, qui, est, euh, qui fait partie des, des écrivains, euh, du. Alors qui a été le groupe Les Futurians, le groupe dans lequel faisait partie, euh, dont faisait partie Asimov, qui est un groupe qui est plutôt réputé à gauche, avec James Bleach, Frederick Paul, des gens qui sont très, euh, très euh, critiques du, euh, du, conserve, du conservatisme américain, et notamment dans les années 50, donc période d'élaboration de, de Slash Troopers, qui sont très critiques de la chasse aux sorcières. Donc le le N line pour ça critique l'engagement euh, au départ l'engagement euh, et les modalités de l'engagement américain au Vietnam au début à l'époque des conseils militaires et quand euh, dans le dans la SF américaine il va y avoir un un manifeste d'auteur euh, plus marqué à gauche en 68 euh, je crois que ce manifeste est en 68 contre l'engagement euh, militaire au Vietnam il va être euh, euh, N-Line va être signataire d'un d'un euh, d'un manifeste opposé disant non, non, là il faut, on est engagé au Vietnam, il faut aller au bout maintenant de cet engagement. Euh, sinon tout cela n'aura servi à rien. Et euh, lors de, de polémiques assez violentes qui se sont en suivi, il a dit voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire et point barre, maintenant le truc, je passe à autre chose. Donc c'est un personnage assez complexe de, de ce point de vue-là, même si effectivement, le, le, si on essaie de, si vous lisez Révolte sur la Lune par exemple, on a quasiment une espèce de, de pamphlet sur la révolution permanente, l'anarcho-communisme, enfin c'est très, très très curieux, c'est quelqu'un qui a de toute façon une vraie culture politique et qui, va, qui est capable de citer un discours de Lénine à l'appui de ses personnages et ça ne, ça ne le dérange absolument pas. Donc il est très complexe, après il est de toute façon, quoi qu'il en soit, marti à droite, ça c'est une évidence.
1: Il, 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 il me semble que je voudrais juste remondir sur la dimension libertaire euh, sur le plan des mœurs, euh, je, je, je sais pas à quel point est ce que je dirais mais en tout cas ça se sent dans le film il, il est possible que cette dimension là ait aussi attiré Veroven parce qu'il y a une chose très frappante dans Starship Trovers mmh. et dans toute l'œuvre de Veroven, c'est la façon dont il va traiter la sexualité et le corps il y a notamment une scène très ambitie qui est probablement ma scène préférée du film euh, de mon côté qui est une scène de douche collective qui est extrêmement étonnante quand on voit le film parce qu'on voit tous ces jeunes gens tous nus et une nudité qui ne pose mais absolument aucun problème, ni moral, ni même... C'est des nudités absolument pas sexualisées. Et d'ailleurs, ce qui est assez étonnant dans le film, et ce qui le rend encore plus retors cest que ce n'est pas si simple qu'une société fasciste que Verhoeven critique rien que parce que justement il y a une espèce d'égalité des genres dans le, dans, dans le film qui est très étonnante c'est que des les, les personnages féminins sont des personnages féminins hyper forts, Denise Richard elle a deux amants comme toutes les les, 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 les héroïnes véroviennes d'une certaine manière euh, il y a donc, elles sont pilotes, elles, elles participent à la guerre et elles ont, euh, elles sont dans les douches collectives avec les hommes, complètement étonnantes. Donc, ce qui prouve bien, et ça, ça doit quand même venir du livre aussi, et je pense que c'est quelque chose qui a dû attirer. En fait, non. Ah, bah, non. Bah, alors voilà. Mais, mais du coup, en tout cas, je pense que cette dimension euh, ressort d'une manière presque malgré lui, euh, et, et, et doit intéresser Verhoeven, parce que ça correspond parfaitement à, à ce qu'on a vu dans le reste de ses films. Et, euh... Et voilà. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote sur le tournage, euh, les acteurs, nos jeunes acteurs de 20 ans, étaient tous très très gênés d'être tout nus euh, à ce moment-là. Et donc, euh, il me semble que c'est Richard, d'ailleurs, ah non, c'est Di Di Diana Meyer qui euh, très gênée euh, d'être toute nue est allée voir Veroven et lui a dit :« Ça serait bien que toi et toute ton équipe vous soyez tout nus aussi euh, pour qu'on soit plus à l'aise. » Et Veroven une ni a dit :« Mais excellente idée. » Donc cette scène a été tournée
2: euh, partie totalement nudiste. Voilà. Et effectivement, c'est une dimension qui n'est pas présente dans le livre. En fait, ça apparaît à partir terre étrangère, donc c'est un peu plus tardif dans le. Ça correspond aussi à des problèmes personnels, enfin, une évolution de, de son propre couple. Donc il va, il va aller vers ça, mais en plus sur ses vieux jours. Donc ce n'est pas du tout dans, dans Starch Troopers. On est euh, clairement. C'est quasiment. C'est assez proche dans sa structure de ses romans de jeunesse. Il a écrit des, euh, des romans pour les plus jeunes, comme Le Vagabond de l'Espace. Ou d'ailleurs, euh, le truc, il en profite pour faire un gros info dump au tout début du roman. Il y a un gamin qui répare un scaphandre de cosmonaute, et euh, ça permet de, à à d'expliquer de, de, toutes les problématiques. De, euh, s'était lui-même posé en 42 sur la mise au point des scaphandres. Tout en étant dans la tête d'un diamant qui est en train d'essayer de réparer un truc. Donc euh, c'est très vivant et en même temps il fait passer énormément d'informations. Mais le, on est un peu, il y a un peu dans, dans le vagabond de euh, l'espace, le si c'est euh, have, have space suit, will travel en anglais, donc c'est une parodie des, des, des slogans de, de Engagez-vous, ayez un fusil et vous voyagerez rendez-vous, rendez-vous, vous verrez du pays qu'il disait euh, y a dans le, il va décrire un peu plus tard dans le roman, et c'est un roman pour la jeunesse euh, des sociétés euh, extraterrestres où il y a cinq sexes par exemple donc il y a ça, et avec le, le, le petit gamin terrien qui vient du Kansas ou enfin, du Midwest euh, américain, qui va un peu se poser des questions là-dessus et puis s'apercevoir qu'en fait, bah oui, si, si c'est comme ça chez eux, c'est tout à fait normal euh, mais le, il se pose déjà ces questions-là, mais ça n'apparaît pas dans ce, où tu veux vraiment filigrane de sa littérature il faut vraiment attendre des, des romans comme euh, « En terre étrangère » pour que ce, ce soit vraiment attaqué frontalement. Et d'ailleurs, il a attendu de le publier, que les lois sur la, la, les lois de censure de la, la littérature, les lois sur l'obscénité notamment, aient suffisamment évolué et été abrogées pour pouvoir publier euh, en terre étrangère qui est un bouquin sur lequel il a passé dix ans avant d'oser avant le publier, parce qu'il n'a il, il pas envie d'aller au casse-pipe. Euh, il avait vu aussi ce qui était arrivé à Philippe-Joseph Farmer, qui avait évoqué des sexualités humano-extraterrestres dans un roman resté célèbre, et qui avait fait un énorme scandale. Après, je, je voulais juste revenir sur un truc, sur la dimension euh, sale gosse de, de Verhoeven. l'effet des, euh, des petits inserts euh, de, de CNN, enfin de euh, informatif dans le film, c'est quelque chose qui reprend Robocop aussi, parce qu'il y a toutes les publicités la critique du consumérisme et de, et de du libéralisme économique dans Robocop elle passe par des inserts publicitaires qui sont extrêmement décapants aussi
1: et euh, alors si on peut juste revenir sur ces trucs là et c'est aussi le cas dans Robocop ce qui est extrêmement impressionnant à voir quand on revoit ce film-là euh, qui est un film qui commence à dater et Robocop encore plus c'est de voir à quel point en fait euh, c'est peut-être ça qui expliquerait aussi l'accueil plutôt mauvais de ce film-là auprès de la critique, c'est un film qui était extrêmement en avant sur son temps, c'est-à-dire on est déjà dans, enfin, on, on sent que Veroven a déjà compris ce qui constituera l'addiction au clic au l'addiction la, au direct ce qui euh, est complètement euh, d'actualité aujourd'hui plus que jamais qu'il était beaucoup moins à l'époque, il était encore moins à l'époque de Robocop mais c'est effectivement des choses qui sont, qui sont dans les deux films et, et ce qui me fait penser moi de mon côté que Starship Troopers est presque euh, et, enfin au fond on pourrait presque penser que Robocop et Total Recall sont comme les brouillons de Starship Troopers qui serait à mon avis le point d'accomplissement majeur même si les deux précédents sont très 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 beaux aussi euh, du passage de Veroven à Hollywood et dans la science-fiction
0: oui, et puis pour revenir sur les différences avec le roman, dans le, dans le roman, il n'y a quasiment pas de liaison sentimentale. Euh, et à la fin, le, entre guillemets, le, le père de, du héros rejoint son fils. Alors le père qui est antimilitariste qu'on voit dans le film, dans le roman, il rejoint son fils pour se battre avec lui. Donc il y a quand même tout un... Tout un le, le roman parle aussi de comment on s'engage et comment il y a une véritable question la, du patriotisme dans le livre qui est moqué. Et c'est ça qui est très intéressant dans, dans le film. Et c'est ça qui est aussi... Le, c'est les deux grands procédés, j'ai l'impression, du, du film. C'est là, le, comme vous avez très très... Bien bien dit, hein, les, les séquences d'informations satiriques qui, qui font écho euh, euh, à CNN et au le traitement de la guerre du Golfe euh, qui, donc, qui avait eu lieu quelques années avant. Et puis l'autre grand, grande force euh, du film, c'est euh, de jouer avec les codes et de même de... de de, de dépasser, de défoncer ces codes-là, euh, donc de jouer vraiment beaucoup, beaucoup dessus, qui sont le film de guerre, le, le film de science-fiction et, et même la comédie pour adolescents, puisqu'en fait, on se retrouve dans un film avec un une espèce de teen movie euh, entre Rico et qui est amoureux de ses de, de, de deux condisciples de l'école et donc, en fait, il y a toute un, tout un, une notion de teen movie, et de comédie sentimentale à l'intérieur du film, et ce qui fait aussi pourquoi ce film est aussi, euh, aussi original, puisqu'il mélange euh, plein de codes ensemble et ça rend très bien.
1: Oui absolument avec vraiment des scènes enfin la, la, quasiment la première moitié du film on s'interroge sur euh, ce, qui va être, enfin, ce, qui, ce qui va constituer les objectifs des personnages, etc., avant la grande attaque de la deuxième partie. Et donc, effectivement, il y a des espèces de scènes de chronique de basket de, 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 de jeux entre les jeunes. Je parlais de la séquence de douche collective. Euh, et, effectivement, des scènes de flirt avec cette fille qui passe entre ses deux amants, etc. Et puis, évidemment, le côté extrêmement amusant de voir ces acteurs, euh, par exemple... Voilà, ceux qui vont découvrir le film ce soir. Vous allez voir, par exemple, Neil Patrick Harris euh, qui est euh, Barney Stinson dans « Why Met Your Mother. Euh, Voilà, c'est espèce espèces de... de, de c'est ces que des acteurs de ce genre-là. Et alors, il y a une anecdote drôle avec Denise Richard, notamment. Euh, comme je disais tout à l'heure... Euh, Verhoeven la fait vraiment jouer euh, comme une Barbie. C'est-à-dire, elle passe son temps à sourire. C'est Carmen, hein, oui, 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 Carmen, oui, oui, pardon, c'est Carmen. Euh, oui, et donc elle est perpétuellement en train de sourire, euh, hilar, gentille. Et euh, on, les, les cahiers, dans une interview des Cahiers du Cinéma en octobre 2015, il lui demandait euh, si elle avait conscience de ce qu'elle jouait en fait, et s'il avait vraiment insisté sur ce sourire. Et Verhoeven répond euh, :« Je suis pas sûr qu'elle savait vraiment ce qu'elle faisait, mais effectivement qu'il insistait vraiment sur ce côté. Euh, » extrêmement gentils de jeunes gens américains euh, qui ont l'air d'être euh, de ne rien y toucher et qui en fait vont sombrer aussi dans l'ultraviolence et vont aussi se faire massacrer et il y a évidemment la jubilation de Veroven de les mettre dans des situations pas possibles de voir des aliens les
2: écrabouiller euh. le, c'est euh, la juxtaposition effectivement des massacres et du, le, la scène euh, totalement cliché du bal de promo par voilà. exemple le bal de fin d'année euh, qui est vraiment un cliché de la comédie ouais. romantique américaine et là qui va être utilisé comme contrepoint de façon extrêmement efficace et très dérangeante mais qui joue en même temps en premier degré c'est à dire ce qui est très fort chez Verhoeven c'est que
1: chacune des séquences est quand même réinvestie avec une espèce de... il, il, il joue pas uniquement du contrepoint euh, d'une de Uniquement du côté de l'ironie c'est-à-dire évi évidemment que le montage des séquences entre elles génère cette ironie et cette, euh, cette étrangeté et en même temps à l'intérieur des séquences il y a une empathie il y a quelque chose il y a il y a l'air d'aimer tous les genres qu'il investit et c'est le le, le, le le génie de Verhoeven, c'est peut-être ça cest c'est cet homme qui était donc on peut revenir un peu avant c'est-à-dire donc, il a fait des films en Hollande, puis des films aux états unis Aujourd'hui, il fait des films en France. Ce qui est... Là, on a l'air de l'avoir accepté, mais c'est quand même totalement délirant. Quoi. Enfin, quand on voit Elle, quand on a découvert Elle, on était quand même euh, ahuri par ce film. En fait, le génie de Verhoeven c'est de se fondre dans un système et dans, dans un genre à chaque fois, d'en épouser absolument les codes, et donc quitte même à adapter sa mise en scène. C'est-à-dire qu'il a fait des films extrêmement différents les uns les autres, avec en même temps une ligne d'auteur, mais tous ces films ne se ressemblent pas. Enfin... Voilà, se dire que, le, que elle est réalisée par le réalisateur de Starship Troopers par exemple c'est complètement euh, buesque. Euh, et en fait il va épouser les codes du cinéma dans lesquels il s'investit il pour en faire un film tout à fait personnel mais toujours avec une espèce de, euh, de
2: fascination de, de côté joueur qui est extrêmement jubilatoire c'est quelqu'un qui tasse les jouets dans toute sa période américaine, il fracasse les icônes le super-héros avec Robocop le, le super-flic viril dans Basic Instinct où quand même Matthew Douglas se fait mener par le bout de la queue c'est une honte absolue euh, je ne suis pas certain non plus que Matthew Douglas ait tout à fait compris ce qu'il jouait à l'époque euh, Showgirls avec le Star System le, 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 le Bling, etc et Starship Troopers avec le militarisme et le super-espion à la James Bond dans Tata Recall il, il massacre les icônes américaines
1: et même son tout dernier film euh, son tout dernier film américain pardon qui est donc Holoman qui est un peu le film de son départ d'Hollywood c'est à dire qu'en fait euh, Veroven estime que il y a 30 minutes qui sont vraiment de lui et qu'ensuite il a été un exécutant. Mais les 30 premières minutes de Lohmann, donc c'est un film sur l'homme invisible, donc qui fait aussi partie d'une certaine mythologie, enfin, et en plus, bon, enfin, et, et, et en plus, ces médecin, il me semble, enfin, et, et donc, devenant homme invisible, quelle est la première action de l'homme invisible chez Veroven? C'est évidemment, il va essayer de violer sa voisine. Et, euh, et donc après, bon, évidemment, si, on, on se dit en voyant le film si Veroven, euh, euh, était allé au bout de Holoman, euh, ça serait un carnage, euh, un truc absolument immonde. Et finalement, il a, enfin voilà, il a, il, justement, il n'a pas eu l'espèce de de, de 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 folie qui a été Starship Troopers. C'est-à-dire que lui, c'est pour lui, c'est un moment magique. Il peut faire le film exactement ce qu'il veut qui a été à peu près le cas sur tous ces films américains, de manière plus ou moins compliquée que sur Starship Troopers. Et là, pour le coup, il n'a pas eu cette espèce d'alchimie-là, il a été obligé de rendre les armes parce qu'il sortait d'échecs. Et... Mais c'était aussi une opération de parasitage et de, perversi de perversion de, tout, de, de, tout ce, de toute une imagerie du, du film d'épouvante américain. C'est dommage qu'il se termine effectivement comme n'importe quel film d'épouvante américain. Comme un slasher, comme un Vendredi 13, comme... oui, oui absolument.
0: Dans Starship Troopers, on voit aussi des, des références à des grands films de guerre, entre guillemets, peut, la, scène, la scène du bal de promo peut faire référence à la scène du mariage dans Voyage au bout de l'enfer, euh, donc le moment de, entre guillemets de détente et de célébration collective avant le massacre, et puis bah, l'entraînement euh, de nos héros euh, fait référence à Full Metal Jacket, mais d'une manière beaucoup plus euh, amusante, euh, mais c'est totalement frontal, il y a aussi un, un goût pour, euh, pour parodier ou pasticher, euh, les plus grands films de guerre euh, de, de l'époque. Euh, justement, ce qui est intéressant, c'est les clips de propagande qui, moi, euh, qui enfin, moi, en tout cas, moi, quand je l'ai vu euh, quand j'étais adolescent, me faisaient rire euh, et qui sont, je pense, clairement ironiques ou humoristiques, n'ont pas du tout été compris. Euh, et, et pourquoi, justement, ils n'ont pas été compris
1: alors, il y a, alors déjà il faut expliquer pour, enfin, comment ils n'ont pas été mal compris, c'est-à-dire que le, donc, le film effectivement a été accueilli euh, quasiment comme un film fasciste, euh, que ce soit aux états unis mais aussi en France, hein, le film a été globalement très très mal accueilli, euh, euh, plutôt mieux quand même que Showgirls qui était vraiment accueilli comme euh, certains parlaient du pire film de l'histoire du cinéma enfin faut se... il avait eu tous les Razzie Awards il était allé les chercher enfin bon c'était vraiment un film qui avait été euh, haï là il était un peu mieux accueilli quand même mais avec toujours cette espèce de d'idée que le film serait un film pro-militariste euh, donc tout ce qu'on a reproché en fait au, au bouquin euh, peut-être plus à juste titre que sur le film en il tout cas très,
2: dans le patriotisme le bouquin est très premier degré voilà. ça il y a pas de problème
1: alors que alors qu'évidemment ce film là euh, l'est pas du tout euh, pourquoi c'est difficile à dire euh, euh, ce qui est sûr c'est que ça l'a été à mon avis il y, y a cette idée et je pense que c'est toujours le cas chez Verhoeven. le problème était qu'il était en avance sur son temps, C'est-à-dire que je pense qu'il était très difficile pour euh, beaucoup de gens de voir cette distance là alors évidemment c'est facile pour nous de dire euh, de, de, de moquer ça euh, en se disant les gens étaient bêtes à l'époque mais il faut aussi savoir que Verhoeven a eu ses problèmes quasiment sur tous ses films il a été accueilli euh, un, un, le film qui lui a fait quitter les Pays-Bas par exemple qui lui a fait quitter la Hollande c'est un film qui s'appelle Speters film pour lequel il a reçu des attaques absolument atroces euh, notamment de euh, en fait dans Speters il y a un personnage qui se fait violer, alors le viol est très fréquent dans les films de Veroven euh, un homme se fait violer par un autre homme et par là découvre son homosexualité ce qui est une idée un peu provocatrice évidemment sur le papier alors dans le film c'est très beau mais euh, bon bah, il a eu euh, tous les milieux euh, homosexuels il a eu évidemment les féministes contre lui enfin il, a, il, pas un, il, a, il avait pas cette, ce regard qu'on peut avoir sur lui aujourd'hui comme un cinéaste de gauche comme un cinéaste féministe, aujourd'hui beaucoup de gens pensent que Véronven est un cinéaste féministe, à l'époque c'était pas du tout le cas, il était vu comme euh, un cinéaste américain un peu bourrin, extrêmement provocateur, il a été traité de pornographe euh, de, 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 de de misogyne de raciste. Enfin, de, de, il, a, il, a, il a eu droit à tout donc finalement, le, fi le film a été reçu de la même manière que tous les autres, avec évidemment, comme il y a cette dimension très ambiguë, les plans évidemment repris euh, de euh, Leni Riefenstein, les costumes nazis, etc. Et malgré tout, cette idée quand même un peu de premier degré dans le film, c'est-à-dire il euh, y a un moment dans le film où les gens euh, jubilent des scènes d'action et ont envie de taper de l'alien. Euh, même malgré toute la distance au milieu du film. Donc évidemment, des critiques un peu malveillants ont pu s'engouffrer euh, là-dedans et il a eu des choses extrêmement violentes. Je crois qu'il y avait une, une tribune dans le New York Times pour dire que c'était euh, un film nazi. Enfin, vous vous étiez... J'étais à, à la Projo
2: Press à l'époque et donc j'étais avec euh, quelques copains qui étaient fans de SF. Euh, on connaissait le livre. On a pris le film pour ce qu'il était, on était mort de rire, et on se posait juste la question à ceci du deuxième ou du troisième degré. C'est là que se, passait, se posait le, le, la question pour nous. On a vu sortir des gens qui étaient, mais alors des gens sont sortis en cours de projet Et puis on a vu sortir des gens absolument.. Euh ébahis du truc, ne comprenant pas enfin euh, le, le râlant devant un truc qu'ils trouvaient effectivement extrêmement... enfin Et tous, normalement, des journalistes spécialisés, enfin des gens habitués, formés à lire l'image, à comprendre euh, ce qu'on leur donnait. Et c'est pas toujours aussi simple, surtout sur des sujets aussi explosifs que le nazisme et l'imagerie, euh, toute l'imagerie fasciste. Et c'est le grand problème des films de Veroven qu'il faut forcément prendre autrement
1: qu'uniquement littéralement. cest il y a une part littérale dans les films de Veroven, mais il faut évidemment creuser toujours ce qu'on voit et typiquement, ces clips-là, euh, les clips CNN euh, qui parcourent le film, quand on les voit aujourd'hui, c'est une évidence absolue que nous faire sortir du film pour ça, euh, c'est un discours critique. Mais là encore, Starship Tutor, c'était très en avance sur son temps. Il n'y en avait pas tant que ça, des films de science-fiction, enfin je, en tout cas, j'en ai pas en tête, qui, a, sont, qui allaient aussi loin dans la critique de l'interventionnisme américain euh, qui avait ces formes un peu étranges. Donc, euh, voilà, Le film il a été accueilli comme un blo blockbuster. Encore une fois, Veroven n'était pas forcément vu comme un auteur. Moi Je vous conseille d'aller écouter les masques et la plume sur Veroven à l'époque. Quand arrive le film de Veroven, on le traite comme... Euh on va traiter un blockbuster aujourd'hui ou euh, un gros film un peu. Euh, Il faut vulgaire.
2: écouter Le Masque de la Plume sur Blade Runner ou sur ah, Le Bon la et le voilà. Truant, à hurler de rire. Voilà, c'est ça. Et
1: donc, en fait, aujourd'hui, évidemment, ça paraît plus simple de l'accueillir pour ce qu'il est. Euh, ou alors, ça l'était pour les gens qui connaissaient Verhoeven et qui connaissaient la science-fiction et, et son travail. Mais à l'époque, Verhoeven n'est pas du tout considéré comme un auteur. Donc, c'est assez simplement que le film a été euh, mal considéré.
0: Oui, il a mis, euh, par exemple, les cahiers du cinéma, et c'était euh, la plume de Christophe Honoré, donc le réalisateur, euh, qui disait que c'était un, euh, un film pour puceaux accro aux jeux vidéo. Voilà, c'est. Bon, bah, Après, les cahiers du cinéma on fait pas mal de de pas mal d'articles de, 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 euh, sur Véroven.
1: Bah, Ils se sont fait pardonner, alors c'était l'équipe précédente, ils sont plus là, mais avec un très beau numéro que je conseille, avec un numéro en octobre 2015, où ils ont fait une, un très gros entretien avec lui. Euh, et en plus, avant la sortie de elle, donc avant qu'il revienne en, en notre sainteté auprès de tout le monde, en grâce, donc, euh, donc voilà, les cahiers du cinéma sont demander
2: pardon euh, rétrospectivement pour Christophe Honoré. Euh, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, si la scène du bal, les scènes d'école, de, de football américain sont premier degré, c'est la condition de les faire fonctionner. C'est euh, il faut que ce soit fait de, le, le, de façon le plus degré, le plus premier degré possible pour que les faits de contrepoint puissent fonctionner à plein. Mais du coup, il faut effectivement prendre le film comme un tout et pas comme une collection de scènes, et ce n'est pas, pas toujours évident aussi.
0: Et en même temps, le film est devenu culte avec le temps. Ça veut dire que c'est grâce, à la, entre autres, à la télévision, au petit écran, qui le passait beaucoup sur M6, entre autres, mais c'est vrai que beaucoup de, de gens l'ont redécouvert et découvert en VHS et à la télé, Puisqu'en fait, l'autre grand, blo grand blockbuster de l'époque, c'était Titanic. Donc en fait, c'est un peu les deux films finalement, euh, les deux grands films euh, qui étaient proches, étaient Titanic et, et Starship Troopers.
1: Oui, alors après, on pourrait essayer de réfléchir pourquoi, euh, pourquoi un film comme celui-là est devenu culte euh, malgré cet accueil un peu, euh, un, enfin, un peu mitigé à l'époque. À mon avis, je pense que ce qui fait qu'un film comme ça est si culte, c'est que c'est vraiment un prototype. C'est-à-dire que Starship Troopers, il n'y en a pas un autre comme celui-là. Euh, c'est cette bizarrerie d'être à la fois un film aussi critique, aussi euh, radical, violent aussi, euh, au milieu d'un blockbuster euh, et, et cruel. C'est un film extrêmement cruel dans la façon dont, il, dont le destin qui réserve à ses personnages, je, je vous laisse découvrir ça, c'est quand même d'une certaine cruauté dans un blockbuster. Euh, voilà, c'est ce côté extrêmement original, très en avance sur son temps, sur la critique du militarisme. C'est des choses qu'on a beaucoup plus vues après, mais à l'époque, c'était beaucoup moins le cas. Euh, et puis euh, le fait que ce soit un objet qui soit toujours aussi difficile à identifier moi à chaque fois que je fais découvrir le film les gens sont quand même un peu abasourdis disent, ce film est monstrueux au sens propre du terme c'est vraiment un monstre tentaculaire avec des genres extrêmement différents et euh, où on est quand même euh, assez perdu Et on, on... c'est pas facile de savoir exactement quoi penser à la sortie de Starship Troopers et, donc, et puis c'est cet équilibre très fort entre quelque chose de très élaboré intellectuellement d'extrêmement profond et en même temps de très jouissif au premier degré des effets spéciaux euh, extrêmement beaux des scènes d'action euh, d'anthologie, euh, le côté gore euh, qui est évidemment un côté très, euh, très transgressif, on est, on est bien dedans enfin voilà il y a, y, a, y a beaucoup de enfin, c'est un, un film tellement riche et tellement étrange que son côté culte me semble assez compréhensible aujourd'hui.
0: Malheureusement, les différents acteurs et actrices n'auront pas forcément le même destin que le film, qui quand même qui reste culte. Il y en a très très peu qui ont réussi à percer, si si on le croit. Il y a eu un moment Denise Richards, donc qui a joué dans Sex Crime, et puis après dans un James Bond. Le monde ne suffit pas. Puis après plus rien quasiment. Et puis seul n'est le Patrick Harris, donc Barney dans A sur Moser a connu euh, a connu la gloire grâce à ce personnage-là de de Dragger euh, et puis il a réussi à faire Gone Girl donc de David Fincher donc c'est un des rares en fait qui arrive qui arrive à tenir son épingle du jeu euh, alors que les autres finalement qui étaient des stars ou qui commençaient à devenir des, des jeunes stars du petit écran
2: euh, n'ont pas eu la carrière méritée il y a Jack Buzzet qu'on a revu peut-être une fois ou deux enfin le fantôme contre un fantôme c'était avant ou après je sais plus c'est avant je pense ouais il y, y a Jack Buzet, oui Casper Fandine a joué Tarzan oui. et puis deux trois trucs mais on l'a pas vu beaucoup non plus c'était un Tarzan un peu étrange quand même mais... <rire> ouais. après euh, ça va probablement en,
1: en tout cas il, il me semble compliqué d'imaginer que ce serait grâce à Starship Troopers qu'ils auraient accédé à la notoriété puisque évidemment dans le film je pense que même eux ont dû être un peu surpris en le découvrant au delà du, donc, du fait que le film n'a pas connu un très grand succès à son époque euh, ils sont quand même alors moi j'aime pas le terme moqué, c'est à dire qu'on dit souvent que les personnages sont que les sont moqués dans le film, moi j'aime pas trop ce terme je pense pas parce qu'à mon avis... Euh Verhoeven n'est jamais dans le jugement de valeur, en fait, aussi. C'est ça qui est, très, qui est très troublant dans ses films. C'est pas quelqu'un qui va dire le bien, le mal. Euh, c'est toujours beaucoup plus, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça. Et, et, et quand il vous montre le mal, il est aussi un peu du côté du mal. Enfin, il est, il est toujours dans, de tous les
2: côtés. J'ai une théorie là-dessus c'est qu'en fait, le, ce qui est dérangeant dans Starship Popper, c'est qu'il montre une utopie. En oui, fait, c'est une utopie militariste. Et une utopie, au, au sens liberté. pour nous, une utopie est censée être positive. Mais en fait, une utopie, c'est une société qui va fonctionner avec un système de valeur. Pousser poussé à fond et qui va être fonctionnel. Les personnages du film sont très contents de vivre dans cette société-là, donc ils sont dans une société qui pour eux est utopique. Pour nous, elle nous semble dystopique, mais uniquement avec le recul. Et donc c'est ça qui est pas, et qu est pas euh... sur
1: tous ces éléments, parce qu'encore mmh. une fois, la dimension euh d'égalité de, de genre etc c'est quelque chose que qu c'est une aspiration à laquelle on, on est tous touchés donc donc il y a des éléments aussi qui nous paraissent positifs dans cette société ouais. d'où la, la, la qui fait quoi la
0: romantique cette cette société qui a un peu on, on pense à la Rome c'est ça oui c'est la république romaine le,
2: à l'époque où les le, la où à l'époque où la, la citoyenneté était effectivement soumise au fait de porter les armes hum. après on parlait de la réception du film quand on voit le, la série Battlestar Galactica donc qui est produite euh, euh, cinq quand après je crois, mmh. euh, elle prend bien soin la société est aussi tout aussi militariste dans un conflit tout aussi violent euh, bon c'est moins extrême dans la représentation du conflit mais d'un autre côté euh, Battlestar Diactica prend bien soin de donner tous les points de vue sur un certain nombre de problèmes on a Roselyne et Adama qui passent beaucoup de temps à discuter des, euh, des valeurs qu'ils défendent les uns et les autres et on a passé dans Starship Troopers où la société est présentée comme monolithique, ce que doit être un état fasciste normalement euh, quand euh, une fois qu'il et opérationnel, mmh. bon, ce qui n'arrive jamais dans le, dans le monde réel bien entendu, mais euh, mmh. ce, ce, euh, ces dialogues dans Battlestar Diablo a permettent de faire passer aussi le, le, certains discours, ce qui est dans Starship Oppos, le discours nous est asséné de façon frontale aussi, il à se... la Verhoeven.
0: Puis on ne sait pas du tout pourquoi il y a cette guerre, pas réellement, on ne jamais vraiment expliqué, pourquoi les aliens... Euh, sont là, c'est quoi leur but enfin, C'est intéressant parce qu'il laisse le flou.
2: Il la laisse s'entendre. Hein.
1: La, la seule chose claire qu'il dit, c'est que la première agression a lieu du côté humain. C'est les humains qui ont agressé les premiers. Leur le expansionnisme voilà. à, euh, voilà. à, euh, a touché les, les alien voilà. Donc voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Et effectivement, après, il laisse le flou, mais parce qu'encore une fois, il nous plonge dans le monde. Il nous plonge dans ce monde, dans son actualité. Comme si voilà, on faisait partie de cette actualité à ce moment-là, au moment précis de cette guerre, et donc euh, on ne va pas s'interroger sur avant. et... Et après, tout, et
0: après. tout en faisant des, des, des références à de la dystopie. en un donné, on entend euh, un seul, un bon insecte, euh, ah, le seul bon insecte existant est un insecte mort et qui fait écho au slogan de la ferme des animaux. On a
2: les petits clips avec les, les, les gamins écrasant les scarabées. Enfin, ça hurle les rire.
0: Oui, tout à fait. Non, non, il euh, y a un vrai jeu autour de ces codes-là. Et ce qui est ça aussi qui, est, qui renforce le côté euh, de la narration, c'est qu'on ne sait pas du tout dans quoi on est plongé. Et on, on on, jusqu'à la fin, on ne connaît pas vraiment les tenants et les aboutissants. Sauf qu'il est amusant de voir des aliens présentés comme des espèces d'insectes monstrueux et beaucoup plus forts que, que les insectes qu'on a ici, mettre la pâtée aux humains. Et ça aussi, il y a toute une séquence où il y a une, une grande défaite militaire euh, qui est vécue comme une forme de traumatisme, comme une forme de pèles bord finalement. Hein, Puisqu'on euh, ne sait pas trop comment, mais les humains se sont fait prendre à cause d'une tactique euh, malheureuse. Et en fait, il y a vraiment ce jeu comme si finalement les insectes étaient pouvaient être plus intelligents que les hommes et qu'on retrouvait après ce jeu et ce, ce combat de l'animalie enfin l'homme versus l'humain, euh, l'animal.
2: Surtout que cette bataille nous est montrée une première fois par les bandes d'actualité, le, par le, le, le type qui suit le, le, les gens à la caméra à l'épaule et du coup ça, enfin, le, la, la séquence pique fort parce que là on est complètement immergé dedans.
0: Oui, avec ce, ce vrai que le, le film s'ouvre sur une séquence, une séquence de bataille avec euh, donc le caméraman en caméra, enfin euh, qui fait son, son direct euh, alors que c'est retransmis, euh, c'est retran retransmis sur Terre. Euh, on arrive à, à 50 minutes de discussion et c'est passionnant. On va, on va maintenant laisser peut-être le public s'exprimer et euh, peut-être euh, s'il y a des questions, on est tout à fait preneur de, de, de questions pour nos intervenants.
2: Euh, si, si Asimov est resté ami jusqu'au bout avec N-Line différents oui ils sont euh, le, le, ils se connaissaient bien ils avaient travaillé ensemble donc euh, ils sont j'ai pas euh, j'ai pas connaissance de brouille particulière avec eux il y, en, il y en a eu mais pas de rien de, rien de bien méchant après par exemple quelqu'un et c'est assez surprenant qui a toujours dit beaucoup de bien de Enline, c'est Philippe Kadic qui a eu d'énormes problèmes et que N-Line a sorti de la merde euh, à un moment donné où euh, ou euh, dit était au fond du gouffre et même s'ils étaient effectivement complètement opposé politiquement Enline euh, reconnaissait le, le, la, la puissance de l'auteur qui était dit qu et euh, s'est mis en quatre pour l'aider pour euh, vraiment et donc ça c'est quelque chose dont on dit qu'il lui a été reconnaissant d'ailleurs euh, donc il y, y, y a toujours ce, ce côté euh, de cette complexité ce côté paradoxal chez Enline mais oui j'ai pas, le, le, pas creusé plus que ça le, le sujet des rapports entre Enline et Asimov mais j'ai pas connaissance de bruit particulière après bon le, euh, faudra que je vérifie hein, c'est <rire>
0: Est-ce une autre, autre question Oui. La, au moins la troisième fois que je vois le film euh, la première fois que je l'ai vu je crois que j'avais 10 ans et je l'ai vu vraiment comme un film d'action euh, hyper militariste, alors j'étais hyper choqué parce que euh, c'est hyper violent et tout et euh, je l'ai revu à 20 ans et euh, évidemment je me suis dit bah, j'avais rien compris quoi. de toute évidence euh, ma, ma lecture des images avait évolué euh, et je ne comprends pas du tout comment des critiques de cinéma
2: ont pu se bourrer à ce point-là et croire que c'était un film d'action classique. Qu'est-ce qui s'est passé
1: Encore une fois, je pense qu'un critique accueille un film avec ses a priori. Et que, voilà, peut-être que je m'avance un peu, mais je pense que quand un critique va voir Starship Troopers à l'époque, il va voir un blockbuster américain de SF
2: couillon. C'est ce que j'ai vu, oui, le, le, dans les réactions. De le... Il y a aussi le fait est que le, la critique de cinéma sur « on va voir une presse et on fait le papier dans la foulée euh, ». Donc, le, le truc, c'est souvent, il n'y a pas de recul. Donc, le... Si on se prend un choc, et c'est un ovni, euh, Starship Troopers, on, on, on a parlé de la singularité du film, euh, se prendre un film pareil, être sous le choc et devoir faire son papier le lendemain matin, c'est peut-être pas très simple. C'est ne pas avoir le, le, le petit recul et euh, à la limite le, le maintenant internet peut aider, on va sur IMDB, on essaie de regarder, le, moi quand je dois travailler sur des, des sujets comme ça, je vais... Je vérifie déjà qu'est-ce qui a fait d'autre l'auteur. Et le, le fait est, moi, ayant suivi à l'époque euh, toute la période américaine de, j'avais vu les autres films américains de Verhoeven. Ce côté, euh, j'étais, euh, j'avais quel âge à l'époque? 26, 27 ans. J'avais, je m'étais pris en plein le côté, euh, destruction de, destruction des idoles de, de Verhoeven. Mais par exemple, Total Recall est un film qui m'a fallu deux, trois visions pour pleinement, de, pour en pleinement comprendre la charge subversive et toute le, toute la mécanique, euh, donc, voilà, une seule vision ne suffit pas forcément. Et le temps de la critique, c'est le temps de la première vision très souvent. Donc il y a, y a sans doute euh, ce, cet effet-là qui joue aussi. Et puis il faut savoir que Veroven,
1: c'est un cinéaste sur lequel les critiques sont beaucoup revenus en permanence. Aujourd'hui, il est totalement réévalué. Mais il y a quelques années, il y avait une rétrospective. Veroven, il va y en avoir une autre cette année à la Cinémathèque. Euh, Frédéric bono qui était déjà le patron de la Cinémathèque, accueillait Véroven notamment pour une nuit que j'étais allé voir où ils enchaînaient euh, Total Recall, Showgirls et Starship Troopers. Une sacrée nuit. Euh, et ils présentaient les films. Vérovan était très très ému de présenter Showgirls qui n'était pas encore ressorti en version restaurée. Et euh, on assistait euh, tous un peu éberlués aux excuses de Frédéric bono qui s'excusait du papier qu'il avait écrit à l'époque euh, sur Showgirls en disant on s'est planté quoi. Et, euh, et je pense que beaucoup de gens, c'est ce que, ce que tu disais, c'est le. le, le voilà, le, le manque de recul, le manque de connaissance de l'auteur Veroven en ayant en tête aussi sa période hollandaise, qui est une période absolument passionnante, il y a des films géniaux. Savoir que Veroven, c'est ça qui lui a permis d'arriver à Hollywood. Il y a une anecdote marrante aussi là-dessus, c'est quand, euh, je crois que c'est Spielberg et Lucas voient Soldier of Orange, Lucas se dit « Tiens, ça pourrait être un bon réalisateur pour euh, Star Wars 6. Euh, et puis après il a vu Spetters et il s'est dit mon dieu euh, il va y avoir des viols partout dans mon Star Wars c'est pas possible <rire> euh, mais, euh, mais, mais donc euh, voilà, c'est aussi une connaissance plus globale qui manquait probablement à l'époque sur laquelle aujourd'hui quasiment tout le monde est revenu mais attendons de voir parce que moi je me dis qu'un film comme Starship Troopers sorti sortirait aujourd'hui pas sûr qu'il soit au mieux accueilli qu'il l'était à l'époque.
2: Surtout avec la, la polarisation de, de la société américaine actuellement. Absolument, ce serait hyper compliqué. Ouais. Ça serait hyper compliqué, après, et euh... même
1: pour Showgirls, pour tous les autres. Et j'attends de voir le prochain Véroven, parce que même en France, hein, je, 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 je m'en avoir, voir. Je pense pas que ce soit si simple encore aujourd'hui. Puis l'autre notion, c'est la, la question
0: de la violence. On n'en a, a pas beaucoup abordé dans le film et à ce, dans, dans cet épisode-là, puisqu'on en avait beaucoup parlé dans Total Recall sur la, la violence dans le cinéma de Paul Véroven. Le film est très violent et à l'époque, c'est quand même très impressionnant parce que cette violence-là ne vieillit pas. C'est ça qui est toujours fascinant. Et fallait, euh, moi je me rappelle, hein, on, 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 les bandes-annonces de Sarchip Troopers, grâce à Studio Ciné Live qui donnait des DVD, enfin des CD-ROM pour regarder, c'est vrai qu'on était tous éberlués qu'on voyait les bandes-annonces par la violence, par les, par le sang, par les membres qui, qui partent. Et je pense que les gens étaient aussi très choqués à l'époque de voir ça. Et ça ne vieillit toujours pas d'ailleurs. Hein.
1: Ouais. Et il n'y a pas de préparation dans le film. C'est-à-dire qu'on se prend tout de suite un truc extrêmement gore euh, avec effectivement des démembrements, des, 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 des trous dans le corps. Enfin, c'est extrêmement gore et effectivement ça ne vieillit
2: pas. C'est très c'est très Et puis avec ces effets, ces effets très brutaux de bascule entre les scènes pipou euh, au collège et puis le, le, les scènes des scènes viscérations euh, sur la planète Klein Datoo ou ailleurs. Non, c'est euh, là pour le coup le, 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 le film s'entend si aussi à souffler le chaud et le froid. Au moment où on pense pouvoir respirer, juste derrière, clac, le, le, c'est la scène de la dissection dans le dans le, dans le, dans en, le en classe. Bon, elle est quand même redoutable dans la manière dont elle retourne la scène directement. Euh, et puis pour le coup, c'est du pur Verhoeven. Enfin là, je vous la laisse la découvrir, je ne veux pas la spoiler.
1: Et avec l'idée que les scènes de violence chez Verhoeven sont rarement drôles en soi. C'est-à-dire que c'est pas une distance ironique où on va se mettre un coup de coude en disant tiens c'est marrant, il y a du sang. Non, c'est c'est pas très drôle, c'est quand même
2: extrêmement... C'est pas euh, l'armée des ténèbres, voilà. par exemple. Pas, pas du tout.
0: Et c'est intéressant, on peut aussi dire que ce, le film euh, prépare aussi... Euh, euh, Fight Club sort l'année la, sort, sort d'après, et pareil, hein, quand on regarde Fight Club maintenant, euh, qui n'y est toujours pas moi je trouve, mais, mais sur ce que ça dit à l'époque c'est quand même euh, très... Ça, le film ne marche pas mais c'est quand même un ovni. C'est voilà, ça. Euh, L'année suivante, après, arrive Matrix, Alors, qui a bien marché et qui est un blockbuster philosophique. Mais pareil, un film comme Matrix, je ne suis pas sûr qu'on pourrait retrouver ce genre de cinéma maintenant. Donc il y a aussi, aussi une vague euh, dès la fin des années 90 où on se permet des films euh, qui sont maintenant à une époque où bah, voilà, on a vécu l'âge d'or Marvel pendant 10 ans, de 2010 à, à 2020. C'est vrai que ça paraît
2: compliqué de voir des blockbusters de cette trempe-là. Il y a une dernière question de monsieur. Comment euh, Einstein a réagi en voyant le film euh, il est mort euh, bien avant. Il est mort en 88, que euh, je vérifie. J'allais je dire 86. Il est mort en 88. Donc lui, il a pas vu le film. Ah, mais il a pas vu le film. <rire>
1: il a dû se retourner dans sa tombe quand même je pense et... on aurait pu monter une dynamo dessus je pense mais, on aurait mais... été mais je pense qu'il va être content puisqu'il y a un nouveau Starship Troopers qui est dans les tuyaux où le producteur a dit que cette fois-ci on ne ferait pas les bêtises de Veroven et on ferait un bon film patriotique à la... euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il sort mais j'avais vu passer la déclaration du producteur qui m'avait fait mourir de rire où il disait euh, voilà Veroven a fait une comédie se moquant de nous mais nous on va retrouver les bonnes valeurs américaines et rendre hommage à ce bouquin voilà. donc on a hâte de le voir
0: sachant qu'il existe des à hein, Starship Troopers. Hein. Oui, oui. Les suites sont
1: très premier degré. Oui. Voilà. Starship Troopers 2. Euh... 2 et 3 qui sont des nanas. Ouais, hein, on, peu, on peut très très
0: bien le dire. Et il y a aussi un jeu vidéo. Enfin, quand même, il y a eu des ah, choses ouais. après Starship Troopers. Mais tous les films
1: de Verhoeven ont eu des suites impayables. Même Showgirls a une suite. Que je conseille un truc absolument aberrant. Basic Instinct a une suite dans les années 2000, délirante. Euh, tous les films. Hollow a même une suite que j'avais vu dans un magazine. magazine J'ai pas, pas osé, osé. oui. J'ai pas osé. Mais, mais Showgirls 2, c'est étonnant aussi. Pennywise Dream, c'est. Voilà,
0: eh ben écoutez, c'est la fin de, ce, de cet épisode. Un grand merci à Pierre-Jean Delvolvé d'être venu nous parler euh, du film. où Vous êtes auteur dans le webzine Fais pas genre, on peut vous retrouver. Alex Nikolavitch, vous, euh, vous sévissez sur les réseaux sociaux, mais pas que. Euh, vous êtes traducteur, scénariste et auteur. Vous avez euh, publié les canaux du mi-temps chez les Moutons électriques. Et puis ben là, vous publiez prochainement les dossiers d'Arkham euh, aux éditions Léa. On remercie évidemment Amine, le projectionniste, de nous avoir accueillis et de rester jusqu'au bout avec nous ce soir. Et puis, bien sûr, un grand merci au public qui s'est déplacé pour venir nous écouter et pour voir ce film culte. Merci à vous. On, le film commence d'ici cinq minutes, le temps qu'on range un petit peu la, la salle.